0: Velkommen til PK. Podcasten for deg som lurer på hvordan du ska kommunisere i en verden av lettkrenkende. Mitt navn er Tormod Fuglestad. Det kjørestes nøfnøgge av alle. I denne episoden skal du lære hvordan du kan ha rasistiske venner uten å det smitte over på deg. Vi skal høre nye protestsanger mot makter. Hvordan du skal snakke med folk fra Finnmark. Vi har ett spennende møte med en ekte homofob. Og vi se på myten Bros Before Hose. Hm. Helge Lurås fra Reset har skrevet brevet til Aftenposten for å se om han kan bli med det gode selskapet. Han fremholder at han selv ikke hetser noen og lurer på om det er mulig å være med i offentligheten selv om mange av vennene hans hat mot muslimer og argumenterer med skjelser og trusler. med i PK skjønner godt Helge Lurås og syns han trenger litt oppmuntring. Det går fint, Helge. Det er ikke vanskelig å ha rasistiske venner, og fremdeles fremstå som saklig og tillitsverdig. Vi har kalt din en av våre beste folk, som stadig står i storm av beskyldninger om rasistiske venner, fasistiske venner, korrumperte og amoralske venner. Og hvilket råd har du til, Helge? Hva er det du pleier å si når noen av dine venner har kommet med rasistisk hets, og du ikke helt klarer å forsvare dem? Jeg tror at jeg
1: ville orlagt mig annerledes.
0: Eller når vennene dine antyder at flyktninger burde blitt overlatt til seg selv i Middelhavet.
1: Jeg ville ikke ha
0: Eller snakke om den muslimske planen for verdensherredømme og invasjon av Vesten, og på den måten forsterke fiendebilder mellom såkalte kristne og muslimer.
1: Jeg ville ikke ha brukt
0: akkurat de ordene. Helges problem er vel mest at han er redaktør, og dermed måste ansvarlig for alt det er sett å gjøre mens du er leder av en demokratisk samling av politikere.
1: Jeg ville ikke ha brukt de ordene.
0: Nei, du tänker at det er ikke demokratisk valgt når du ansetter lobbyister rätt in for First House. Jeg ville ikke ha brukt akkurat de ordene. Er det noen som har skapt problemer med denne metoden? Har du blitt holdt ansvarlig for någonting som helst? For exempel. I å være verre forhold til nabo når du ruster opp på grensen?
1: Jeg vil nok ha overlagt meg litt annerledes.
0: Ville du sagt at det er noen som helst begrensning i å frase seg meninger, kan du egentlig bare gi faen i å mene noe så helst?
1: Jeg vil nok ikke ha sagt det akkurat sånn.
0: Skjønner du, Helge? Det er lett å bli PK. Du må bare ikke stå for det noen av venner dine sier. Kjør på med resett bare. La alle hette seg i vei og smør med den samme PK-oljen som vår venn her. Plutselig en dag, Helge, så er det du som er i USA og suger pikk. Og du får verdens jævligste menneske til å skride på TV. Eller hva sier du?
1: Jeg tror jeg ville sagt det på en annen måte.
0: Og nå, PK-konkurranse. I gammel Arbeiderpartiet Ånd slår vi nå et slag for å gi makthaverne inn med sang. Vi har laget de tre første versene, og den av lytterne som kan lage flere må sende de til oss på Face, så skal vi få spilt inn de beste av dem og kjøre dem på scenen live på sesongavslutningen. Hør og bli inspirert. Makta skal bekjempes.
2: Solidaritet for alltid. Skjøttpedesyn ska druknes i en pøl med kjære sam Og legges ned på olje vi har hentet opp fra land Den siste lille olje for den lille siste mann When the red revolution comes Solidaritet er ute Nå er akkurat ute Han det ville skute When the Red Revolution comes Vi skal ringe Kristin Halvorsen hver gang Vi skal ha krig Hun svarer jeg, så lenge Kristin har for dårlig En helhet for til Kristin Og så går vi overlik When the Red Revolution comes så, Solidaritet er ut du ute ikke være fremse ute when the red revolution comes genseorten berg som slippes over Syria med fli og vissa lov overleve skall man slippes ner och ni hör ja, gense mannen när ramen ramlar ner från ski when the red revolution comes vem vi er. kan det kan bli. the red revolution
0: car. Kostnad uppför i Finnmark? Alla som har varit i Finnmark vet at her är hjärtnens store. Och munnen lucka tröentna vet samma länge nog eller blivit full nog til at munlära lästne. Som i resten av Norge med trenger känner folk før vi er enige med dem. Så samvær eller sprit må til, unntatt i Oslo. Det er da konsert og ypa, men ellers er det ganske likt. Men har du først fått en Finnmarking på din side, så er de enige i alt du sier, så lenge det ikke hindrer de i samvær eller sprit. Akkurat som resten av Norge. Unntatt i Oslo, dere er de uenige med alle som ikke er fra Oslo. Unntatt de som er fra Bærum. Så, men, hvordan skal du oppføre deg Det er ganske enkelt. Gå på besøk, ha med sprit, sitt ned og hold kjeft til du blir bedt om å snakke. Vær høflig. Hvordan skal du ikke oppføre deg i Finnmark? Send krav om at de skal gå sammen med et annet fylke og overlate til de selv og utarbeide planen. Ikke hør på det de sier. Si at de ikke skulle ha noe de skulle ha sagt og sett. For dette har Stortinget bestemt, og da blir det bare sånn. Ikke besøk, ikke sprit og ikke noe venting. Skulle du sagt noe til Monika Melland, så kunde det vært noe som...
1: Kjære Monika Melland, det går jo ikke så bra med dialogen mellom dig og Finnmark. Eller det er jo egentlig ikke en dialog når du bare sender beskjed og tenker at det ska gå grejt, selv om det här med sammenslån ikke er en sak vi i Finnmark ønsker. Som du husker, eller ikke, så holdt vi jo en folkeavstemning här. og vi er helt enige her oppe vi vill vara finmark. Så det är så sånn det blir. Och det nästa gang du kommer får du snacka med oss och hoppas du kan göra som folk flest och det är ju banke på dörren att du törr gå där på föttern och så sätta dig där du får besked om och höra vad du kan göra för oss. Vi i norr har för länge sin fått nog av att bli styrt fra Oslo av byråkrater och politiker som aldrig har tid att sätta sig in i saken för de bestämma. Og dere legger faen meg ned sykehusflyene våre uten å spørre først om det er noe vi kanskje trenger. Dere slakter ned reinflokken våre uten å høre om hva vi egentlig syns. Vi har bodd her i tusenvis visa år, Monika. I tusenvis av år har vi faen meg klort oss fast i mosen, vasset ut og hentet fisk, selv til helvete og tilbake for å handle med Gud og jævla. Vi er grej Monika, men nok i nok. Nu er det faen mig nok. Er du så fett og dum at du tror at demokratiet handler om å sitte i Oslo sammen med lobbyklubben din og bestemme hvordan vi skal leve? Hva med å representere oss, Monika? Når tenker du å ta turen hit og hjelpe oss med noe? Du kan ta det sammenslåings ved taket ditt og stappe det jævlig langt opp i den tørre fitta ditt så du kjenner smaken av papir i halsen. Vi har fan ikke brukt tusenvis av år på å bygge et samfunn for at det er det moderniseringsminister som ikke klarer å ta en jævlig telefon og høre hva et helt fylke egentlig vil skal viske ut hele fylkestrukturen våres.
0: Men det vil ikke være politisk korrekt å si. Det politisk korrekte er å si... Vi har avholdt en folkeavstemning om å forholde oss den, og vi ser ikke noen egentlige fordeler med å slå sammen Finnmark med andre fylker. Hadde du bare tatt en tur opp før prosessen, bankt på dører, tørket av seg på beina og snakket med de, drukket sprit til langt på natt og klint med noe med det er sånn du oppfører i Finnmark og i resten av Norge. Unntatt i Oslo da, men det er ikke så langt unna de heller. Schweiz har forbudt homofobi, og setter det nå på like med rasisme. PK vil her gjerne sette en distinsjon mellom homofobi, altså ubehag og ukomfort når man er sammen med homofile, og homohatt, som er noe helt annet. For å klargjøre begrepet homofobi, har man møtt Jonas. Han er homofob, men har ingenting imot homofile, skjønner du? Hør på dette. Hei Jonas Hei Tormod
3: Du er homofob Jeg hører du sier det <laughs> Jeg har jo aldri sett meg selv som det Jeg har snarere tvertimot sett meg selv som veldig ikke homofob Men etter at du ringte i går så fikk jeg jo litt av noe på For å si det forsiktig mm. Så jeg synes jo den diskusjonen vi skal ha nå er veldig interessant Og riktig og ikke minst viktig
0: for dette begynte egentlig med at du sa en gang for lenge siden at du var
3: ukomfortabel rundt homofile Ja, da var jeg sikkert litt full, men Du var, <laughs> man får, du var det Man får sannheten av små barn og fulle folk, så det mm. er nok noe i det og, og, um, Altså, både ja og nei Jeg, øh, jeg synes det er rart og det er, det er noe jeg ikke klarer å identifisere meg med, og, og det ligger jo i menneskets natur at man, at man er litt sånn engstelig for det ukjente. Og hvor politisk korrekt jeg enn ønsker å være, så må jeg jo få lov å si det der, at, at homofili er og manlig homoseksualitet primært da. Altså, lesbisk homofili, det er jo vakkert Det er en våt drøm, Det er for meg og mange, mange med meg Sånn at det er ikke der jeg har problemet Det er den mannlige homofile sexualiteten, Tror jeg som er det mest skremmende for mig. Hva er det som er skummelt med det da? Nei, det er jo forestillingen om få en erigert penis i rektum For å være helt ærlig men er du redd for at de skal gjøre med deg På en måte, når du treffer dig? Nej, det, det er der det pusset ligger da. At uh, Jeg er ikke noe redd for det. Altså, det Det er jo ikke sånn at Det hopper store homofile menn ut av busken Og, og liksom putter tissen din I rumpa di, sin i rumpa di. Det, er, det, er ikke, det er jo ikke sånn er, jeg, jeg vet ikke helt hva det er Hvis jeg skal være ærlig ja, er, uh. Men Hva tenker du når du hører at noen er homofil Hva er det første du tenker liksom? Jeg, og her begynner jo paradoxen å melde seg Da tenker jeg, åh, så utrolig flott Ja, det liker du Det liker jeg veldig altså, Jeg har ikke noen problemer med at folk er homofile Vad syns du om homokampen og homofile rettigheter? Nei, det er jeg veldig Nå føler her, Men det, ja. det er jeg faktisk veldig positiv til mm. Og jeg har tidligere jobbet med å, 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 å si, ikke fremme den kampen men jeg har gjort reportasjer med, med folk blant annet for å markere at det var 30 år siden homoloven ble, ble forsvant og, og, og jeg la meg provosere noe inn i granskeven av kristenfolkets mangel på uh, aksept og respekt for homofile så sånn her kommer jo det politisk korrekte Jonas inn mm. men, men det er noe av det som provoserer meg mest i Norge Men
0: samtidig så seksualiserer du og homofile I tanken dine veldig Det gjør jeg Hva skal vi gjøre med det, Jonas?
3: Ja, det... Hvis jeg hadde spurt en psykolog Så hadde vel eksponeringsterapi vært, vært svaret men, mm. men jeg har jo flere homofile venner også Sånn at det er jo på en Si? Det, er, altså, det hjelper vel ikke helt det heller Nå skal det være sagt at jeg, jeg er nok mindre I dine ord homofob Nå enn jeg har vært uh, Når jeg var yngre ja. Men, men det, Når du ringte i går Og, og mynte meg på at jeg hadde sagt dette her En fuktig kveld på byen Så, så kjente jeg jo På det mm. og, og, og jeg fikk jo en hapløyelse på at det stemmer jo egentlig mm. Jeg har jo En sånn uh, Aversjon jeg er litt reservert og, og jeg kokte det da ned til at det er den her Mannlig seksualiteten da som jeg kanskje Hvor lenge Vil du anbefale å Kjenne en homofil før du
0: tänker at Dette vil gå over altså hvis du hvis eksponeringsterapi er liksom løsningen da. Hvor lenge tenker du at den behandlingen Varer før man er Nej
3: <hør> Nei øh, Her kommer jo de der Litt puss i tingene Fordi at øh, Åh, oh, det er så lett å trekke parallell du, Til rasister som uh, Jeg er ikke rasist, altså menn mm. Eller uh, Altså han Ali som spiller fotball På fotballlaget til sønnen din Han er kjempekul pakistaner mm. Men alle de andre kommer for å ta uh, Jobbene våre og sånn mm. Og det, det blir litt sånn fordi at Av uh, de homofile jeg kjenner De har jo ikke dette problemet Eller altså jeg driver ikke å seksualisere dem Når vi sitter på puben og tar en øl Og... og um, men de har på en måte heller aldri kommet ut til mig Vi har aldri hatt den homofilpraten Og, og det tog lang tid før noen visket mig i øret At de var homofil eller bifile Sånn at da jeg, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg skal prøve å svare på spørsmålet ditt Så er det kanskje lurt at det liksom snikinnføres Snikinnfør homofili I vennekretsen Vennekretsen, ja, nettopp nå rødde jeg meg her Jeg følte meg
0: skikkelig dum <laughs> Sånn at For de homofober dere ute Prøv å Få dere komofile venner uten å bite om det
3: selv Ja, og, og på motsatt side Så ikke dra på London pub Nej, For det opplevde jeg her for et par år siden Det blir litt mye Ja, altså, men det ble det motsatt igjen For der mm. følte jeg meg ikke velkommen der følte jeg at de syntes at jeg var teit som dro dit Fordi jeg ikke var homofil Så det kan, så det kan hende at Kanskje mer er på social Eller retsel for å ikke passe in socialt. Jeg tror det kan være din angst For
0: jeg har vært på London flere ganger Og jeg har aldri følt det
3: ja, nei, da, Men jeg vet ikke om det sorterer inn under homofobi da. Det er vel noe med Hvis du forventer når du kommer inn til
0: lokal At folk er rare og veldig seksualiserte så vil du kanskje oppleve som en
3: litt fordomsfull fyr. Ja, men hvis jeg skal få tenke høyt, så, mm. så må jeg si at London pub er jo et sjekkemarked helt ut av det sjeldne. Og, mm. og, mens jeg er inne på den tanken, en digression. En av de tingene som jeg syns er skikkelig trist med homofili, det er den sauna-kulturen. Yeah. Hvor en... Altså, jeg tror... Er det, dette er noe jeg har tenkt en del over tidligere Men det er noe sånn rått i den seksualiteten Som utøves i disse sauna-miljøene mm. uh, uh, Med sånn glory hole Hvor du stikker tissen inn i et hull i veggen Og så står det en eller annen på andre siden Og, og, for, uh, ja. Ja, og betjener Ja og, og en massa eh uh, eldvil 6 nog är för så vitt jag är tillhängare men då mer på den heterofile skalan. Mm. Uh, men uh, jeg jag syns och detta har jag snackat med flera homofile män och det är de som har fortalt mig om vad som sker på dessa sammankomster. Uh, og det virker som At det er noen sånn Desperasjon i det At det egentlig bare er ute etter sann Men at det er vanskelig å finne det som homofil ja. Og at uh, Det da Blir et klima Eller et slags kultur For en sånn her Veldig utrert uh, seksualitet mm. og, uh, For jeg tror ikke Egentlig at homofile er så yngre Mye mer kinky enn deg og meg Men tror at det er en kultur som har vokst frem i mangel av kjærlighet Fordi at det homofile miljøet er ikke så stort Bland de som er kommet ut Men når det sagt Så vil ikke du heller forbyd praksisen
0: Nej på ingen måte sånn. Det er ikke sånn at du vil regulere det Eller forby det Det er Over... ikke noe med det å gjøre Du vil bare støtte den homofile kampen for kjærlighet
3: Det vil jeg alltid gjøre er og, ja, jeg, jeg er jo for uh, adopsjon, og jeg er selvfølgelig for uh, at de skal få gifte seg i kirken. Jeg, for, uh, ja, jeg synes at homofili generelt beriker jo samfunnet. Jeg liker at folk er forskjellige.
0: Mm. Og det betyr at du fra nå av heller ikke vil bruke homo som skjeld så lenge?
3: Ja, der kommer du inn på noe vanskelig. <laughs> Fordi jeg er jo vokst opp uh, som en sånn uh, gutte-gutt i... Uh, på utsiden av en drabantby på västkanten. Det er så veldig mange av dem, så vi kan kalle det hovsetter med en gang. Men der var jo på 80-tallet, og der var jo eh, tonen ganske røff, og der vokste jo fram en sånn ordbruk der eh, homo og kjæring og ja, ble brukt da i stedet for pyse og, og feiging og sånn. Og Hore-sikkerhetag Nei, men det bruker ikke, ikke gutta ah. oh, Mellom seg oh, Men det at uh, menn kallar andre menn For homo uh, Fordi de mener at de ikke skal være med ut og drikke Eller ikke gidder å være med Og gå på ski altså, Det kan være i veldig mange forskjellige sammenhenger At man mm. i stedet for å si Nei, nå synes jeg det feig Eller nå synes jeg det er treig Eller kom en da Så sier de bare Nei, ikke være homo O detta här hockey är reflekterat nog särskilt over för döttrarna mina kom hit den ordnar och bynt att se inmar i rart mig när jag eh, sa sånt jag sa det självklart aldrig hemma men jag kunde överhöra kanske att jag sa det på telefon till andra och sånt. Och eh, det var speciellt då efter den Me Too kampanjen att jag började för allvar reflektera över eh, hører seg så politisk korrekt ut <laughs> men det er noe i det, da. det, noe i det. Ja, men da begynte jeg faktisk å reflektere over at folk uh, kan faktisk føle seg støtt av sånt og jeg vil aldrig føle meg støtt over å bli kalt homo men uh, det blir det samme som at uh, man kaller ikke en afrikaner for en eger og det er jo ikke fordi at jeg øh, Synes det er kjipt å bli kalt neger Det er jo fordi at vedkommende føler seg støtt Fordi det, er, det hefter ved En form for kulturell <coughs> Mening i de begrepene Som jeg ikke har reflektert over Nej, det har du gjort nå Ja, siste døgnet Nei, jeg begynte som sagt da, Etter den MeToo-greien Så begynte jeg å reflektere over For det heva jo lista for anstendighet da ble det jo sånn at du kommer ikke unna med å være så bøllete som jeg kanskje har vært sånn, i kjeften i så mange år, og det, det er jo, jeg mener jo at man kan vokse så lenge man lever, og bør vokse så lenge man lever, og, og det var en av de tingene som jeg uh, begynte å reflektere over da. Men om det har hatt noe effekt enda, om jeg har sluttet å si homo, de venner når de ikke vil være med ut og ta noll det er jeg ikke helt sikker på men jeg, jeg har hvertfall en bevissthet rundt det som jeg ikke har før
0: ja. Så nå kommer du til å prøve å si pyset pinglet, ja. dust mm. alt som er altså, kjønns- og seksualitet så nøytralt ja. <laughs> Takk skal du ha Jonas ha, Kort oppsummert Det er vanskelig å forby folks følelser og usikkerhet rundt homofile og vi er ikke der ennå at alle synes det er naturlig å omgås sine homofile venner men det er så fullt mulig å være homofob uden å ha noe mot homofile. Og selv for en bølle fra vestkanten er det mulig å bli bevisst sin egen oppførsel. Mytekalenderen Her i PK er vi opptatt av å se på urbane myter og hvor godt de stemmer virkeligheten. I dag skal vi se på myten eller kanske ordtaket «brows before hoes». MeToo har løftet ut det som før skjedde i lukket rom ut i offentligheten, og grensene for det som er politisk korrekt er flyttet av flere hakk. Mens det før var vanlig å beskytte sine brødre innad i partiet eller laget ved å legge lokk på hendelser og skyve overgrepsutsatte vekk fra partier og lag, er det nå helt legitimt å stå fram og si høyt. Dette er ikke viktig nok til at vi bryr oss, og det har det aldri vært. Hukommelse er en spennende sak. Du husker det du trenger å huske, og som flere av verdens fremste forskere på hukommelse sier, hvis du ikke bryr deg om en sak, så husker du det faktisk ikke heller. Og en etter en har partiledere stått fram og sagt høyt, «Dette husker jeg ikke». Det er så lenge siden at det tror ikke det er relevant lenger. Nåre på tide å snakke om politikk og få en gang skjøll er både Karl-Hagen og Siv Jensen lederne i politisk korrekthet i Norge. De går foran og sier endelig høyt, det politiske partier har levd etter i alle år. Overgrep mot enkelte kvinner er ikke så viktig at vi trenger å snakke om det. Vi trenger ikke huske det engang. Og om de synes det var så vanskelig, så kunne de bare slutte partiet, og da er jo problemet over. Hvis du nå lurer på om det er en forutsetning for å ha et verv i ett politisk parti at du lar deg forlempe på fest, så kan jeg bare si at det lurer jeg på selv. Altså, det å forhindre overgrep i sitt eget parti har ikke vært å anse som politikk. Det har ikke vært å anse som viktig, det er ikke noe du husker, og det er ikke noe du ønsker å snakke om, kanskje med unntak av Rødt, som faktisk har oppfordret en kvinne som er utsatt for overgrep til å anmelde saken til politiet og dermed bryte koden BROWS BEFORE HOUSE. Resten av det politiske Norge følger koden, og dermed står de samlet med de aller fleste mannlige ledere i offentligheten. Så minst noen trodde at MeToo ville føre til at strukturerne ville endres, og at kvinner ville stå tryggere når de blir antastet, voldtatt eller utnyttet, har så godt som et samlet politisk Norge stått støtt på ordtaket Bros before hose. Så trygt er det at norske skuespillere kan stå på filmsett og skryte av hvilke numre på MeToo-listen som i disse egne. Så trygt de det at kjente voldtektsmenn, eller det spørs hvordan du de definerer voldtekt, får jobbe som de øverste tillitsmenn i landet, sammen med de som har beskyttet dem i alle år. Så trygt de det at du får bruke landets største kommersielle TV-kanal for å utføre overgrep på direkten. Til og med et overgrep som er varslet flere dager på forhånd, som reklame for det programmet overgrepet skal foregå på. En dag kommer. Når det ikke er legeteamt med seksuelle overgrep mot kvinner. Men det er faen meg lang vei å gå. Bros before hoes, gutter. Med dette takker PK for seg og Tormund Fuglestad går hjem og legge seg.